0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Eine Woche lang hat der Social-Media-Gigant gezeigt, wie mächtig er wirklich ist, wie viel Kontrolle er über die Verbreitung von Nachrichten haben kann. In Australien hat Facebook die Seiten wichtiger Medien gesperrt, als Reaktion auf das dort geplante Mediengesetz, das die Online-Konzerne zur Kasse bitten wollte. Aber nun scheinen sich die Bogen zu glätten. Eine Einigung ist in Sicht. Ob der Journalismus auch von dieser Einigung profitiert? Der Frage geht der Kommentar heute nach in Medias Res. Außerdem blicken wir zurück. 60 Jahre Adenauer Fernsehen bzw. der Versuch, eben dieses zu etablieren. Was die damalige Regierung damit bezwecken wollte und woran das Vorhaben gescheitert ist, da schauen wir auch gleich drauf. Aber zuerst der Geburtstagsgruß nach Hamburg. 75 Jahre die Zeit. Acht Seiten, war sie dick oder dünn, die Ausgabe Nummer eins der Zeit. 75 Jahre ist das her, im Februar 1946, als sie zum ersten Mal erschienen ist. Und wenn wir diese Jahreszahl wirken lassen, 1946 und alles, was da historisch mitschwingt, dann können wir erahnen, welche Bedeutung dem unabhängigen Journalismus und der freien Presse damals beigemessen wurde. Was sich verändert, verändert hat für die Zeitung, aber auch für die Ideale des Journalismus, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Zeitchefredakteur Giovanni Di Lorenzo gesprochen. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wie die Zeit das Jubiläum heute inhaltlich begeht für all diejenigen, die die aktuelle Printausgabe nicht vor sich liegen haben.
1: Wir werden kein Fest machen dieses Jahr. Das ist das erste Mal, dass wir bei einem runden oder halbrunden Geburtstag nicht feiern. Stattdessen versuchen wir ein bisschen, unsere Leserinnen und Leser zu feiern. Und wir wollen das tun, indem wir heute anfangen mit einer Serie unter dem Motto 75 Jahre Zeit, 75 Ideen für ein besseres Leben. Das sind manchmal ganz kleine Erfindungen oder Initiativen, manchmal ganz große. Aber alle haben eins gemeinsam, Menschen haben es aus eigener Initiative geschafft, etwas zu schaffen, was die Welt ein kleines bisschen erträglicher
0: macht. Quasi ein erbaulicher Beitrag in diesen Corona-Zeiten.
1: Erbaulich klingt so handgestrickt. Es sind aber zum Teil ganz wunderbare und elektrisierende Geschichten.
0: Ich möchte aus der Ausgabe Nummer 1 vor 75 Jahren zitieren. Da hat die Redaktion auf der Titelseite nämlich ihre journalistischen Ziele formuliert. Nach zwölf Jahren der Nazi-Herrschaft und Propaganda eine freie Presse in Deutschland wiederherzustellen. Zitat Ende. Herr Di Lorenzo, heute berichten Journalistinnen und Journalisten vor einem anderen historischen Hintergrund und mit anderen Erfahrungen, aber dennoch, was würden Sie jetzt in so einem Artikel als Ziele bzw. Anliegen Ihrer Zeitung formulieren?
1: Das ist ähm, genau das Thema, was ich mir vorgenommen habe jetzt für diese Geburtstagsausgabe in einem Leitartikel auf der Seite 1. Was heißt es heute, liberale Wochenzeitung zu sein? Im 46, als alles losging, da war es der Versuch, in einem in jeder Hinsicht verwüsteten Land mitzuwirken an der Schaffung einer politischen Mitte. Mhm. Aufklärung, Vernunft, Frieden, Demokratie. Heute erscheint dies weitgehend selbstverständlich, aber es gibt neue Bedrohungen. Das ist für manche Medien sind es die wirtschaftlichen Gegebenheiten. In Ländern, denen es nicht so gut geht wie Deutschland, gibt es Journalisten und Journalisten, die für ihre investigativen Recherchen mit dem Leben bezahlen. Aber es gibt auch in einem augenscheinlich kommoden Land wie Deutschland Kolleginnen und Kollegen, die massivsten Anfeindungen ausgesetzt sind, auch bei der Zeit, sei es, dass sie einen Migrationshintergrund haben, äh, dann ist völlig egal, was sie schreiben, sie werden aufs Wüsteste und Unflätigste beschimpft, sei es, dass sie sich Themen äh, und Autorinnen ein, zum Beispiel über Gendergerechtigkeit schreiben und so fort geht der Shitstorm los. Äh, man muss aber auch sagen, dass auf der anderen Seite, das sind alles Angriffe von rechts, auf der anderen Seite ist Kolleginnen und äh, auch Funktionsträger gibt, zum Beispiel äh, bei der konservativen Springerpresse, konservativeren Springerpresse, die ähm, Ähnliches erleben, wenn auch unter einem anderen Vorzeichen und beides ist gleichermaßen furchtbar und dürfte eigentlich nicht sein. Ähm, und insofern finde ich, gibt es viele gute Gründe, die Mitte im Moment stark zu machen, die ähm, ja durchaus streiten kann und soll, aber im Moment ziemlich farblos und grau geworden ist und ein bisschen verzagt wirkt angesichts dessen, was von den Rändern reingeschrien wird.
0: Was bedeutet das für den Journalismus zum Beispiel Ihrer Zeitung? Wie kann man da die Ränder und die polarisierenden Meinungen auf eine sachliche Ebene holen und dann möglicherweise vereinen?
1: Ich glaube, dass wir niemals den Anspruch aufgeben dürfen, unterschiedliche Gruppen ins Gespräch zu bringen miteinander, Realitäten unterschiedlichster Prägung sichtbar zu machen. Das heißt, in dem Moment, wo Medien anfangen, nur noch eine bestimmte Klientel vor Augen zu haben, laufen sie Gefahr, an etwas mitzuwirken, worunter wir eigentlich alle leiden und was wir alle beklagen, nämlich an der Spaltung der Gesellschaft mitzuwirken, eins der schlimmsten Probleme, die wir im Moment haben.
0: Heißt das, dass die Zeit das in den letzten Jahren möglicherweise auch ein bisschen versäumt hat, alle anzusprechen? Das weiß
1: ich nicht. Das ist ja sehr gewachsen. Insofern müssen wir ja Menschen erreicht haben. Ich glaube, dass wir dass eher eine Ermutigung ist, da weiterzumachen, wo unsere Vorfahren bei der Zeit angesetzt haben. Bei uns gab es ja in den 50er Jahren die prägendste Auseinandersetzung. Da hat und gräfin dönhoff gegen ihren damaligen Chef, der das Blatt nach rechts rücken wollte, mit viel Mut und mit hohem Einsatz ist geschafft, das Blatt wieder zu einem Liberalen zu machen. Liberal heißt ja nicht wirtschaftlich liberal und schon gar nicht parteipolitisch liberal. Aber liberal heißt, offen für das Gegensätzliche, schützend vor Diffamierung abweichender Meinungen einzustehen, heißt, dass die Minderheit nicht von der Mehrheit majorisiert werden darf und das, glaube ich, ist heute gültiger denn je auch der Anspruch, dass wir die Leute nicht indoktrinieren wollen, die uns Gott sei Dank lesen, sondern ihnen die Mittel an die Hand geben wollen, damit sie sich eine eigene Meinung bilden können.
0: Sie haben eben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angesprochen. Auch die haben sich ja verändert. Ich glaube, man kann sagen, dass der Zeitungsmarkt sich in den letzten zehn Jahren so stark verändert hat, wie in den gesamten 60 Jahren davor. Was würden Sie sagen, worin Sie die größte Herausforderung derzeit sehen, wenn wir auf die Digitalisierung, auf die Mediennutzungsveränderung, Social Media und so weiter schauen? Was ist da die große Herausforderung für E-Blatt?
1: Dass man äh, wirtschaftlich so dasteht dass man unabhängigen Journalismus und aufwendigen Journalismus noch leisten kann. Das ist natürlich nicht mehr dann der Fall, wenn die Auflagen einbrechen und die Werbeeinnahmen sinken. Ich bin aber der Überzeugung, dass wir einiges auch selber in der Hand haben. Vielleicht sind sinkende Auflagen nicht nur dem Strukturwandel, also vor allem natürlich die Digitalisierung geschuldet. Vielleicht gibt es hier und da auch eine Fremdung zwischen Medienmachern und jenen, die und diese Medien, nutzen sollen.
0: Das heißt, ein bisschen haben diejenigen das auch selbst zu verantworten, dass sich die Leser oder Hörer oder Zuschauer verabschieden?
1: Und ich halte jetzt nichts von Schuldzuweisungen, aber nichts ist monokausal. Ja, Vieles ist natürlich durch den Strukturwandel zu erklären. Aber gerade das Beispiel der Zeit, der man um die Jahrtausendwende eher das Totenglöckchen geläutet hat, als es noch überhaupt keine digitale Herausforderung gab, zeigt doch, dass es auch möglich ist, eine Trendumkehr zu schaffen. Das sind natürlich auch Momentaufnahmen, zeigt aber auch, dass wir Instrumente in der Hand haben, nach wie vor Menschen zu erreichen. Und es ist meine feste Überzeugung, dass zu den Gründen, die zu diesem Erfolg führen, auch die Meinungsvielfalt in unserem Blatt zählt.
0: Warum ist es immer noch gut, eine gedruckte Ausgabe in der Hand zu haben und nicht die E-Paper-Version?
1: Die Antwort ist ganz einfach, weil es einfach genug Leserinnen und Leser gibt, die es noch so haben möchten, in Papierform.
0: Mhm.
1: Wir haben ja auch, das macht uns sehr, sehr glücklich, nach wie vor junge und sehr junge Leser. Und selbst von denen möchte die Hälfte die Ausgabe noch in Papierform haben. Offenbar ist die Zeit etwas, womit man sich zurückzieht, man baut sich sein Zelt und fängt an zu lesen. Die Größe dazu ist da.
0: Ja, zum Zeltbauen reicht es alle Male. Der Zeitchefredakteur Giovanni Di Lorenzo, mit ihm habe ich über die Inhalte und die Aussichten bzw. Herausforderungen des Blattes zum 75. Geburtstag gesprochen. Nicht sein Geburtstag, sondern die Nein, des Blattes. Noch nicht. Danke, Herr Di Lorenzo. Sehr gerne. Deutschlandfunk Medias Res hier. Nicht nur die Printbranche stand ja nach dem Krieg vor der großen Aufgabe, das Neue Deutschland journalistisch zu gestalten, haben wir eben von Giovanni Di Lorenzo gehört. Das galt auch für den damals neu gegründeten Rundfunk, der dem ersten deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer ein Dorn im Auge war. Ihm war das neue Fernsehen der ARD viel zu linkslastig und unausgewogen. Kein ganz unbekannter Vorwurf heute. Adenauer plante deswegen ein alternatives Programm in staatlicher Trägerschaft. Aber sein Plan schlug fehl. Das Bundesverfassungsgericht hat das sogenannte Adenauer-Fernsehen verboten. Und am Sonntag jährt sich dieser bis heute wichtige Urteilsspruch zum 60. Mal. Im Namen des Volkes, der Bund hat durch die Gründung der deutschen Fernseh GmbH gegen Artikel 30 in Verbindung mit dem achten Abschnitt des Grundgesetzes
2: und gegen Artikel 5 des Grundgesetzes verstoßen. So urteilten die Bundesverfassungsrichter am 28. Februar 1961, das sogenannte Adenauer-Fernsehen zu verbieten. Das Urteil war abzusehen, sagte emeritierte Medienwissenschaftler Rüdiger Steinmitz. Damals habe es noch keine ausreichende Sensibilität für Rundfunkfragen gegeben.
0: Aus allem, was Adenauer gesagt hat, sprach kein Verständnis für eine Medienvielfalt. Es ging nicht darum, dass man Menschen informiert. Und er hat gesagt, dieses System führt einfach in die Irre. Ich möchte gerne als Bundeskanzler mich an das Volk richten und dann eine Rede halten. Und äh, da meinte er, das sei nicht möglich.
2: Doch eine Rede in einem Fernsehsender halten, dafür hätte Adenauer die Zustimmung der Sender gebraucht. Im Nachkriegsdeutschland wurde der Rundfunk dezentral organisiert. Ein System, das Adenauer in Hintergrundgesprächen mit Journalisten schon mal als absurd und als Last der Alliierten bezeichnete. Weder der Bund noch die Länder konnten selbst ein Fernsehprogramm ins Leben rufen. Aber die Bundespost besaß das Recht, Lizenzen zu vergeben, somit konnte man argumentieren, der Bund als Eigner der Bundespost könne durchaus Rundfunk veranstalten. Schon 1958 wurde in Frankfurt am Main eine Vorläufer-GmbH für freies Fernsehen gegründet, zu der die Bundesländer beitreten sollten. Geplant war, dass die Länder an der neuen Fernsehgesellschaft zu 49 Prozent beteiligt sind, der Bund zu 51 Prozent. Eine durchaus raffinierte Konstruktion, wie der Rechtswissenschaftler und ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht Wolfgang Hoffmann-Riem meint, das ganze Projekt sei primär im Hinblick auf die geplante politische Einflussnahme zu sehen.
0: Und hier war es so, dass die Bundesregierung zwar eine privatrechtliche Gestaltungsform wählte, aber eben eine Gesellschaft, an der der Bund die Anteile hielt und treuhänderisch auch für die Länder. Es sollte also eine im staatlichen Eigentum, wenn Sie so wollen, befindliche Gesellschaft werden mit starken staatlichen Einwirkungsmöglichkeiten, sodass die Staatsfreiheit des Rundfunks in Gefahr war.
2: Doch selbst die CDU-geführten Bundesländer waren nicht recht überzeugt. In den SPD-geführten Bundesländern Hamburg, Bremen, Hessen und Niedersachsen fürchtete man, das neue zweite Programm würde eine Art Bundeskanzler fernsehen und reichte Klage beim Bundesverfassungsgericht ein. Das verbot dann das Projekt mit der Begründung, der Bund sei nur für die Rundfunktechnik, nicht jedoch für die Programmveranstaltung zuständig. Und das Urteil stellte erstmals in der Nachkriegszeit fest, dass Fernsehen und Hörfunk Faktoren zur Meinungsbildung sind. Keine einzige Gruppe solle bestimmen können, Zitat, was nicht gesendet werden und wie das Gesendete geformt und gesagt werden soll. Trotz dieser deutlichen Worte des Gerichts empörte sich wenige Tage später Bundeskanzler Konrad Adenauer in einer Bundestagsdebatte über das Urteil.
3: Das Kabinett war sich darin einig, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts falsch ist, meine Damen und Herren. Meine Herren, Sie können doch wirklich nicht erwarten, dass ich hier mich hinstelle und sage, das ist ein gutes Urteil.
2: Politiker nahmen auch in den Jahren danach immer wieder auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen Einfluss, wie jüngst in der Debatte um eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Medienwissenschaftler Rüdiger Steinmetz findet die Kritik an den Sender nicht unbegründet, sagt aber, dass Politiker sich dennoch in inhaltlichen Fragen zurückhalten sollten. Weil sie dann nämlich zum einen eben zu erkennen geben, dass sie diese Medien nur als Instrumente für
0: Machtausübung äh, verwenden wollen und zum anderen auf diese Informationen auch Einfluss nehmen wollen. Dieses ist ausgeschlossen und sollte und muss einfach ausgeschlossen bleiben. Diese Daumenschrauben, die da jetzt angelegt werden, äh, Gebührenerhöhung um weniges, an diese Dinge zu koppeln, das geht gar nicht.
2: Ein zweites Fernsehprogramm kam dann aber doch. Zwei Jahre nach dem Urteil von 1961 ging das zweite Deutsche Fernsehen auf Sendung, eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die die Länder ohne den Bund gegründet hatten und ähnlich organisiert wie die Landesrundfunkanstalten der ARD.
0: Tja, so viel zum Sinneswandel. 60 Jahre Rundfunkurteil zum Adenauer Fernsehen. Michael Mayer berichtete. Krieg führen, dann gehört zu dieser Kriegsführung heutzutage eine anständige Bilddokumentation der Kämpfe. Wobei der Begriff Dokumentieren die Absicht dieser Kriegsbilder eigentlich schon verzerrt. Videos von Bombenangriffen im Netz von eroberten Panzern und jubelnden Soldaten. Das ist meistens nichts als Propaganda. Gut inszeniert, um die Macht medial zu festigen. Aber diese Videos können Täter auch überführen, wenn sie etwa von investigativen recherchen unter die Lupe genommen werden. Eines dieser Netzwerke ist das britische Faktencheck-Portal Bellingcat. Dessen Gründer hat nun ein Buch über seine Organisation geschrieben. Christina Heuer berichtet.
4: Die Geschichte von Bellingcat reicht fast zehn Jahre zurück. 2012 saß der gelernte Finanzsachbearbeiter Elliot Higgins zu Hause in Leicester an seinem Computer und wühlte sich durch Videos aus dem syrischen Bürgerkrieg. Elliot wollte verstehen, was dort wirklich vor sich ging. Er wollte sich seine eigene Meinung bilden, er wollte, dass sie fundiert ist und er wollte das alles in seinem Blog veröffentlichen.
3: Ich felt videos.
4: Ich wollte darüber schreiben, was ich sehen konnte, nicht darüber, was diese Videos in mir auslösten. Mein Ansatz war rein analytisch. Wenn in einem Video Waffen auftauchten, habe ich versucht herauszufinden, was für Waffen das waren. Dafür habe ich Quellen im Netz benutzt und mit der Zeit fand ich heraus, was genau
3: was ist. range of online sources.
4: Higgins hatte keine Ahnung von Waffen oder Kriegsführung, auch nicht von Syrien. Aber er interessierte sich für den arabischen Frühling. Er sah sich nicht nur hunderte Videoclips an, er lokalisierte auch, wo sie gedreht worden waren. Am Ende war er der Erste, der beweisen konnte, dass das Assad-Regime Streubomben und chemische Waffen gegen die eigene Bevölkerung einsetzte. Wer so etwas kann, bleibt nicht lang allein. 2014 gründete Elliot Higgins das internationale investigative Recherchenetzwerk Bellingcat. Es scannt öffentlich zugängliche Informationen, unterzieht sie einem Faktencheck und setzt sie wie ein Puzzle zusammen. Das Netzwerk betreibt also klassische Recherche und hat die Geschichte meist schneller auf dem Markt als professionelle Investigativjournalisten. Macht Bellingcat traditionellen Medien Konkurrenz?
3: I've never seen my work.
4: Ich habe meine Arbeit nie als Opposition zum Journalismus verstanden. Wir nutzen vielmehr eine investigative Technik, die den Journalismus und andere Arten von Recherche unterstützen kann. Nach dem Abschuss von Flug MH17 über der Ukraine baten die Ermittler Elliot Higgins 2014 um genau diese Art von Unterstützung. Higgins und seine Freunde konnten den Weg eines russischen Konvois in die Ukraine und zurück nach Russland dokumentieren. Sie konnten auch nachweisen, dass auf dem Rückweg eine Rakete von genau dem Typ fehlte, mit dem das Passagierflugzeug abgeschossen worden war
3: you had immediately
4: bei MH17 haben sofort tausende Leute alle Quellen durchsucht, die sie in den sozialen Medien finden konnten. Videos und Fotografien von Raketenabschüssen. Das brodelte alles an die Oberfläche und ich wurde aufmerksam. Ich dachte, können wir herausfinden, wo genau diese Videos gedreht worden sind?
3: Higgins
4: und sein Team fanden es heraus. Sie verglichen die Videos, definierten Unterschiede und Gemeinsamkeiten und und lösten das Rätsel. Das war der Katalysator für Belenket, erinnert sich sein Gründer. Das Netzwerk hatte sein Gerüst gefunden. Die Mitglieder sind über die ganze Welt verstreut und arbeiten alle nach derselben Methode. Belenket unterrichtet sie auch in Online-Workshops, so kommen immer mehr Netzwerker dazu.
3: Wenn
4: jemand mit einer guten Recherche bei mir auftaucht, ist es mir egal, ob er Metzger ist oder Journalist. Wenn man öffentliche Quellen durchsucht und die Bellingcat-Methode anwendet, dann ist es klar und transparent, wie man zu seinen Schlussfolgerungen kommt. Das funktioniert auch in einer Gemeinschaft.
3: ist klar transparent, wie man zu seinen Schlussfolgerungen kommt. And this is happening as a community as well.
4: In den letzten Jahren ist Bellingcat vor allem mit der Aufklärung russischer Giftanschläge in den Schlagzeilen gewesen. Zuletzt hat das Netzwerk die Anschlagspläne auf Alexej Nawalny recherchiert. Manchmal geht es aber auch um alltäglichere Verbrechen. In England hat Bellingcat einen gestohlenen Hund geortet. Der ist jetzt wieder bei seinem Menschen.
0: We are Cat, heißt das Buch von Elliot Higgins und Christina Heuer hat mit ihm gesprochen. Die unmittelbare Eskalation scheint vorerst gebannt. Die Spannungen, die in Australien einen ziemlich wichtigen Teil der Medienlandschaft lahmgelegt haben, nachdem Facebook eine Woche lang die Seiten aller wichtigen australischen Medien nämlich gesperrt hatte, aus Protest gegen ein Gesetz. Dieses Gesetz sollte Netzriesen wie Facebook und Google dazu zwingen, Lizenzgelder an Verlage zu zahlen. Aber jetzt gibt es einen Kompromiss, zu dem auch gehört, dass Facebook sich jetzt doch bereit erklärt, Geld an die Verlage zu zahlen. Klingt nach Einigung, klingt nach einem Sieg für den Journalismus, ist es aber nicht, kommentiert Christoph Sterz.
5: Das klingt wirklich toll, dass Facebook so richtig viel Geld für Journalismus bezahlt und sagt, hey, liebes Australien, wir machen unser dickes Portemonnaie auf und wir retten damit den Journalismus. Aber so wird das nicht kommen. Auch wenn die australische Regierung jetzt endgültig dieses Gesetz beschlossen hat, dass Facebook, Google und andere dazu zwingen könnte, Lizenzabgaben an klassische Verlage zu zahlen und sie damit zu beteiligen an den Milliarden, die Facebook und Google im Netz mit Werbung verdienen. Ja klar, das ist nett, dass Facebook jetzt wegen des politischen Drucks aus Australien über eine Milliarde Dollar in journalistische Inhalte stecken will. Weltweit für drei Jahre. Und dass Google auch Geld in die Hand nimmt. Aber mit Blick auf Facebooks und Googles Einnahmen sind das alles Peanuts. Eigentlich wollte Australien ja so richtig die Daumenschrauben anziehen. Nach dem Motto, wenn ihr euch nicht mit jedem einzelnen Verlag in Australien einigen könnt, dann legt einfach eine externe Schlichtungsstelle fest, wie viel Lizenzgeld ihr bezahlen müsst. Das hätte richtig wehgetan. Aber jetzt steht plötzlich im Gesetz, dass sich Facebook und Google rauskaufen können, wenn sie mit, Zitat, signifikanten Beiträgen die australische Medienlandschaft unterstützen. Im Klartext heißt das, Google und Facebook werden sich mit den großen Häusern zusammentun, die ihnen für ihre Angebote etwas nützen. Also zum Beispiel mit den nicht immer journalistisch sauberen Erzeugnissen vom australischen Medienmogul Rupert Murdoch. Die kleinen Verlage, die kleinen Lokalredaktionen auf dem Land werden gar nichts bekommen. Und ob Murdoch und Co. das Geld in Journalismus stecken oder in Shampoos und Sportwagen, das ist gar nicht klar. Das zeigt nochmal, wie unzureichend das australische Modell ist. Es wird dem Journalismus wohl eher schaden, als ihm zu nützen. Was wir stattdessen brauchen, sind viel größere, radikalere Reformen, um die Marktmacht von Google, Facebook und so weiter zu brechen. Zum Beispiel eine starke Besteuerung der Werbegelder. Deswegen sollten wir in Europa und in Deutschland auf keinen Fall das australische Modell übernehmen. Sonst freuen sich am Ende nur die großen Verlage. Und Facebook und Google sowieso. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
1: Mein Name ist Thomas Milke. Ich bin Lokalchef für die Region Löber-Zitter bei der Sächsischen Zeitung. Unsere lokale Schlagzeile von morgen heißt Familien in Wohnungsnot. Wir befassen uns mit den neuen Sätzen des Landkreises für die Mieten von Hartz-IV-Empfängern. Sowohl kommunale als auch private Immobilienbesitzer kritisieren, dass die Sätze zu niedrig sind und sie damit nicht auskömmlich wirtschaften können. In der Folge finden vor allem Familien, die auf die Unterstützung angewiesen sind, kaum noch für sie den passenden Wohnraum.
0: Und das war's von uns morgen nach Redaktionsschluss um 15.35 Uhr, auch als Podcast unter deutschlandfunk.de. Jetzt folgt hier der Büchermarkt mit Miriam C. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.